0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempistas en el aire de Radio Pacú 1905 de este martes 9 de, de marzo y febrero, iba a decir de marzo. Muy Así bien. que estamos haciendo una nueva edición aquí por Radio Pacú. Nos pueden escuchar por la web radiopacu.com.ar y a través también seguirnos a través de las redes sociales Radio Pacú en Instagram, en Facebook. Y en Twitter, así que vamos a estar conectados durante la tarde La tardecita ya, este, hasta las 21 Se pueden comunicar vía WhatsApp también al 11 68 76 42. Y ahora es momento de saludarlo y darle la bienvenida a mi amigo y compañero Brian Villagra ¿Cómo estás Brian? Buenas tardes
1: Jorge, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes y a vos y a todos nuestros amigos acá en Tiempistas haciendo un nuevo programa, ¿no? Un nuevo programa de radio en este, en este día 9 de marzo del 2021. Contamos con una temperatura bastante agradable con 23 grados, ¿no? Cuando la semana pasada decíamos que iba a ser 10 grados más, eh, parece que los indicadores no fueron así y hoy tenemos esta agradable temperatura de 23 grados con 25 grados de sensación térmica así que no nos podemos quejar, al menos de mi parte
0: Sí, la verdad que, que está bárbaro a comparación del día ayer que también fue bastante caluroso y bueno, prevén una suba de temperatura también para miércoles y jueves, si no vi mal de acuerdo al, al servicio meteorológico así que, bueno, bastante agradable, la verdad que sí este Y bueno, ya nos vamos a poner directamente en la actualidad Si todo sale bien vamos a tener una entrevistada en la, en, la, en el programa de hoy Así que este, alguien referido a la cultura, a la música Así que si estuvieron atentos a las, a las redes sociales eh, Después vamos a estar brindando más detalles al, al respecto Así que Brian, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien por ahí? por San Martín, bien. José León Suárez.
1: Bien, todo bien. Este, sí, la verdad que me pone contento estar acá en Radio Pacú haciendo radio. Es una labor que me la tomo muy en serio y por un lado también ayuda a despejarse, ¿no? Cuando uno anda medio vacilando ¿no? por situaciones, por la vida. Agradezco estar en este espacio en Radio Pacú, en nuestra página, y la verdad estoy feliz de, de formar parte... De, de este proyecto que, que estás encabezando. La verdad que contento. ¿Y cómo ha ido tu semana, Jorge?
0: Bien, bien, con mucha mucha presencia este, deportiva el fin de semana, así que después vamos a estar conversando, pero realmente muy bien. Eh, y bueno, cumpliendo siempre con, con todos los cuidados a, al respecto, este, recordemos que bueno la pandemia todavía todavía continúa y bueno, uno también es consciente de ello y bueno, limita sí. bastante su, sus salidas este, yo me vengo manejando prácticamente muy parecido a lo, a lo que venía haciendo eh, en la etapa de, de aislamiento salgo lo justo y necesario y, y realmente bueno, trato de, de cuidarme al máximo porque bueno, veo que cada vez eh, sí. más personas se va, se van contagiando también y eh, sobre todo personas jóvenes por lo menos aquí donde donde vivo yo y, y bueno este siempre con, con todos los cuidados este lamentablemente nadie está exento no de de poder este contagiarse de, de este maldito virus de todas maneras me parece que viene bastante bien a buen ritmo lo que es la vacunación dentro de la provincia de Buenos Aires pero bueno con las ansias también de que aquellos seres queridos que ya están anotados también puedan recibir su, su vacuna.
1: ¿no? Sí, dos cosas con respecto a la situación sanitaria. Este, el día jueves se va a cumplir un año de que la OMS anunció la pandemia. Un año en pandemia estamos. La verdad que es increíble el tiempo que ha pasado. Parece este, que hubiéramos, no sé, este, muchísimo tiempo más, no, pero ah, no. Sí. Este,
0: Yo me acuerdo. Este,
1: sí. sí, me acuerdo del día lluvioso y se anunciaron la uh -huh, la, la decisión. Y después, el día 20 de, claro, de
0: marzo.
1: Marzo, sí, sí, no era muy difícil, si me pongo a pensar. <risa> <Me> <risa> <la> <risa> este grande. sábado, no, el próximo. Va a ser un año del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en esa semana medio que ya veíamos venir como, este, bueno, al mismo tiempo en Europa, hace un año estaban entrando en cuarentena Italia, España, distintos países, y nosotros también nos estamos preparando para ese momento duro, por hay que decirlo. Fue un, nada, nada feliz, nada alegre estar encerrados durante mucho tiempo, pero en, en algunos casos ha, ha servido eso y si no miren lo que está lo que está pasando en Brasil, la triste situación, ¿no? Pero bueno, este tema, tema para analizar en otro momento, pero igual. Pude anotarme en la vacuna, en la vacunación, Vamos. en el sistema lo hice por la aplicación y bueno, ahora espera el turno, pero me pone contento ver este ver que los jubilados de a pocos los están vacunando. Hoy no tanto, pero bueno, este, ya vamos a estar hablando de, del tema, ¿no? Pero sí, me pone contento fue, que.
0: De lo que fue el, el desastre en, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La mala organización, pero en un rato lo, lo vamos a estar charlando este largo entendido, me parece. Eh, y uno de los proyectos, ya metiéndonos en la actualidad política, económica, me parece que va a ser eh, uno de los más importantes que va a tratar el congreso. ...durante este 2021, una de las grandes reformas impositivas eh, y un alivio también en una situación económica bastante complicada para, para el país y para los trabajadores... ...tiene que ver con justamente esta reforma al impuesto a las ganancias eh, y una serie de medidas que, que ya se dan a conocer antes de, de que entre justamente en el tratamiento legislativo mayores beneficios a jubilados, a pensionados, a aquellos que están en concubinato y a personas que viven en la zona patagónica. Eh, el proyecto de reforma al impuesto a las ganancias será retroactivo, también se, se avisó en las últimas horas a, a enero pasado, con lo cual a los trabajadores que perciben hasta 150 mil pesos de salario bruto se les reintegrará la suma que se les descontó en el primer trimestre del año, no este este proyecto legislativo que sube el piso salarial del impuesto a las ganancias a salarios brutos de 150 mil pesos, como decía y exceptúa al aguinaldo, incluirá también mayores beneficios a a todos estos sectores que mencionaba al principio. El, da, el dato fue aportado por fuentes de la Presidencia de la Cámara previo al inicio del tratamiento del proyecto en un plenario de comisiones previsto para la tarde de, de hoy, de este martes, y al encuentro que mantendrá el titular de diputado Sergio Massa con distintos representantes sindicales. Me parece que, bueno, si bien hoy la ley establece que para que los jubilados y pensionados puedan acceder al beneficio, no pueden tener otras entradas de dinero, la modificación permitirá flexibilizar ese requisito estableciendo un monto mínimo de ingresos, indicaron las fuentes así podrán acceder al beneficio los jubilados que, además del haber, perciben otras rentas. Del mismo modo, en materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, eh, los cambios prevén ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto también una perspectiva de género. Así lo explicaron. Asimismo, esta deducción será aplicable para los integrantes de la Unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Por otra parte, se incorpora el proyecto en el artículo que mantiene el beneficio del 22% adicional en la región patagónica, pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, a los que beneficiará alrededor de 83.500 empleados y jubilados. Así que este proyecto de reforma al impuesto a las ganancias se comenzará a debatir esta tarde, como decía en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Brian.
1: Sí, así es. Un, recordemos que es un proyecto impulsado por Sergio Massa, no, uno de los, bueno, el presidente de la, la Cámara de Diputados, no. Por eso en la reunión de, que se está llevando a cabo en estos momentos massa se reunió con Pablo Moyanos de Camioneros, Mario Manrique de Esmata, También con Plaini del Sindicato de Los Canillitas También Raúl Durdo de Somus, Sergio Sánchez de Los Piajes Daniel Ricci de la Fedum, Miguel Díaz de Udogba, Corvalán de Supa y Carlos Moreira de los Ceramistas, entre otros sindicalistas que van a estar participando de esta reunión. Y a, en esta oportunidad, a diferencia de otros encuentros, van a estar dos mujeres representando al gremio sindical. Estamos hablando de Graciela Alenia de Los Viales y Cristina Jerónimo de Los Empleados del Vidrio. En esta reunión a la que se va a sumar Sergio Massaman, que mantuvo con... Anterioridad con los representantes de la Confederación General del Trabajo de la CGT y con más de una decena de diputados de extracción sindical que integran la Cámara Baja. Y continuamos con esta noticia donde el mismo Sergio Massa declaró que hay más de mil docentes de todo el país que van a dejar de pagar ganancias luego de que afirmada que a partir de la modificación del impuesto a las ganancias que se está analizando en el Congreso, más de 177.000 docentes de todo el país van a dejar de pagar ese tributo. Así declaró Sergio Massa, donde también remarcó que esta iniciativa es un alivio fiscal que va a, va a permitir recuperar el poder de compra de la clase media, ...también el titular de la Cámara Baja... ...formuló estos conceptos... ...durante una recorrida... ...junto al intendente Juan Andreotti ...para inaugurar... ...una escuela primaria... ...número 36 del municipio de San Fernando... ...y en ese contexto... ...Sergio Massa dialogó con docentes... ...sobre este proyecto... ...que está buscando impulsar... ...beneficios a más de un millón... ...de trabajadores y jubilados... ...al fijar un nuevo monto... Eh, un piso de 150 mil pesos para pagar este impuesto a las ganancias, lo que significará un alivio fiscal que va a poder permitir recuperar el poder de compra de parte de la clase media, recuperar ese motor es sin dudas poner de nuevo de pie al país, sostuvo el ex jefe de gabinete e intendente de Tigre, y también remarcó que hay más de 177 177.000 docentes de todo el país que van a dejar de pagar este impuesto con este nuevo proyecto de ley que le han propuesto al gobierno y que Alberto Fernández han impulsado desde eh, diciendo que van a dejar de pagar ganancias. Recordemos que el pasado primero de marzo en las sesiones de apertura extraordinarias el presidente mostró su apoyo a esta iniciativa del líder del Frente Renovador, Jorge.
0: Sí, 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 creo que va a ser una de las de las grandes reformas impositivas de de este año y bueno, por eso también el presidente puso especial énfasis en que se tra se trate este proyecto de ley y bueno, ya entró en lo que es el, el plenario de, de comisiones, así que este veremos que si se, se realizan algún tipo de reforma eh, más si se agregan algunos artículos sería interesante también que ya que también se habla de reformar la justicia que los jueces que cobran bastante, bastante dinero sí. empiecen a pagar también ¿no?
1: sería sería a ver sería justo porque sí. no dejan de, no, no tienen que tener ningún privilegio más allá de que sean jueces, a ver, presidentes, funcionarios, pagan impuestos, todo paga, todos pagamos impuestos, menos el Poder Judicial, la verdad que yo no le veo nada de malo, pero bueno, este ni tampoco entiendo por qué no están pagando, ni tampoco se sabe cuáles son los montos reales que ganan por, por año de los jueces, eso no está en ningún sitio de, del Estado.
0: Sí, 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 no hay ningún tipo... De, de transparencia, así que bueno, sería ideal también que, que en este momento entre en la discusión. También, así que me parece que, que se darían unos cuantos pasos hacia adelante. Y otro de los proyectos también de los que se habló en las últimas horas tiene que ver con los este, derechos de exportación en el caso también de lo que es la industria automotriz. Este y bueno, se brindan también detalles de cuáles serían los alcances. De, de este proyecto de ley para promover inversiones en esta industria y bueno, en su cadena de valor prevé, entre otros beneficios, la eliminación de los derechos de exportación para quienes con previa autorización de la autoridad justamente de aplicación cumplan con un monto de inversión mínima. ¿no? Son todas políticas que tienden a, a alimentar y a motivar también a alentar que, que, bueno, que haya inversión también y que eso genere más trabajo argentino también. Según este texto de la iniciativa, las inversiones en bienes de capitales nuevos, incluyendo obras de infraestructura destinadas a la actividad, podrán gozar del saldo libre de los créditos generados por el IVA para aplicar contra impuestos nacionales, amortización acelerada en ganancias para los bienes muebles en tres cuotas anuales e iguales, y derecho de exportación cero. Este proyecto anunciado este martes por el presidente Alberto Fernández, en el Museo del Bicentenario incluye a las empresas productoras de automóviles, utilitarios comerciales livianes, livianos, eh, camiones y chasis, motores, cajas de transmisión, ejes, autopartes y piezas. O de quienes realicen determinados procesos para la producción de los bienes descriptos. Adicionalmente se debe cumplir con un monto de inversión mínima, como les contaba, en función del, del bien o el proceso que se trate. Y a su vez el bien... O el proceso objeto del proyecto aprobado debe mantener un contenido nacional mínimo determinado durante los cinco años posteriores a la fecha de puesta en marcha del proyecto. El Instituto de la Movilidad, la coordinación justamente entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, trabajadores y científicos estarán a cargo de este Instituto de la Movilidad que aportará ideas e iniciativas en el marco de las políticas públicas dirigidas a la industria automotriz y el sector autopartista, también uno de los sectores que más fue afectado por este, la pandemia. La conducción y administración del instituto estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y ocho vocales, dos por la autoridad de aplicación, uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y tres por asociaciones empresarias y dos representantes sindicales. Hablamos de las mata, y, y la UOM, Brian.
1: Sí, también este, las por el lado de las negociaciones, los encuentros entre la mesa sectorial automotriz comenzaron a mediados de octubre del año pasado con la participación entre otros funcionarios y funcionarias del ministro de Desarrollo Productivo. Estamos hablando de Matías Culfas, el secretario de Industria, Ariel Scale. ...y la subsecretaría de industria... ...estamos hablando de Marcela Lustó... ...donde el sector empresarial... ...estuvo representado por las principales cámaras... ...del de sector de ADEFA, AFAC y ADIMIRA, ADMIDRA... ...mientras que en el sindicalismo participó... ...a través de la Unión Obrera Metalúrgica... ...la UOMRA y SMATA ...en todos estos encuentros que se hicieron semanalmente se discutió y se analizó la creación del Instituto de la Movilidad, la atracción de eh, inversiones y la disposición final de las autopartes y por el lado de las cifras, la industria automotriz es una de las principales ramas del sector manufacturero local donde está generando cerca de 130.000 empleos privados registrados, donde esto repres representa una cifra del 7% del Producto Bruto Industrial y representa también una exportación a casi 50 países por un valor de casi 4.500 millones de dólares. Como bien remarcabas antes, este sector enfrentó dificultades durante los últimos años, tanto por factores locales como crisis macroeconómicas, y así como externos, como la reducción de las ventas a Brasil, aunque hace unos pocos meses viene mostrando señales claras de recuperación y de, de niveles de producción que superan los de prepandemia. Por ejemplo, en enero creció un 17% interanual, Este sector que requiere de permanentes inversiones de gran escala para mantener su nivel de competitividad. Dado a los, eh, a los constantes avances que hay en materia de tecnología y de diseño global, las exportaciones incrementales de las terminales automotrices, quiere decir que este, lo que va de este año superen los niveles de 2020, no van a pagar retenciones como parte de este esquema de incentivo acordado del Gobierno Nacional con la Asociación de Fábricas de automotores, lo que resultará de un alto impacto para el sector que destina a los mercados externos más de del 50% de su promoción y bueno, este la, la, esta medida se adoptó mediante el decreto modificatorio 789-20 firmado en el mediodía de hoy por el presidente de la República en un acto realizado en el Museo del del Bicentenario de la Casa Rosada ...oportunidad en el que se presentó el proyecto de ley de promociones... ...inversiones en la automo, en la industria automotriz y su cadena de valor... ...que se remitirá en breve al Congreso. Así que la industria automotriz es una de las principales ramas de este sector... ...manufacturero local, generando cerca de 130.000 empleos registrados... Eh, ...privados, representando un 7% del Producto Bruto Industrial... Y reiteramos, con una exportación que alcanza más de 50 países por el valor de 4.500 millones de dólares.
0: Así es, sí, números importantísimos para lo que es también el ingreso de divisas al país, así que bueno, ojalá que, que pueda repuntar, que, que todas estas medidas al, este, alienten justamente a la, a la producción nacional, más allá de que bueno, muchos de los este, elementos también eh, este, era algo de lo que se hablaba eh, hoy por hoy compras o te metes en un plan de, de para adquirir un auto y más de la mitad se van impuestos que, que es lo que te cobran y muchos de los componentes también no son fabricados en, en el orden nacional así que eso encarece muchísimo a todo lo que es este la producción de, de los vehículos así que veremos si con esto también eh, se, se mejora todo, toda esta cuestión eh, estuvo allí también el presidente de ADEFA como vos decías Daniel Herrero quien destacó la medida y resaltó la importancia que tiene para el desarrollo del sector automotor que se caracteriza por su alto perfil exportador y el rol clave dentro del entramado industrial y en el desarrollo económico y social del país el diálogo y el consenso son el camino para la generación de medidas que alienten al desarrollo de nuestro sector y permitan al mismo tiempo promover mayores exportaciones, generar mayor producción y un ingreso incremental de divisas para el país. Estuvo el presidente de ADEFA, hablamos de Daniel Herrero, de acuerdo con el último informe del INDEC referido al índice de producción industrial manufacturero correspondiente a enero de este año. La división de vehículos automotores, carrocería, remolques y autopartes presentó un incremento interanual del 16,5% en el primer mes del 2021 en cuanto al mercado externo en enero las exportaciones de automóviles y utilitarios nacionales aumentan interanualmente 32, 37 ,2%, perdón de las cuales las ventas externas eh, representan el 78,8% del total de unidades exportadas en enero de este año, así que bueno este encuentro presentó este proyecto también de ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, consensuado a mediados de enero y que la búsqueda de un nuevo marco de producción que incluya a las empresas fabricantes de automóviles, utilitarios, comerciales livianos, camiones y chasis, motores, cajas de transmisión, ejes, autopartes y piezas. este Allí también estuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien sostuvo en la presentación allí en el Museo del Bicentenario que el proyecto será enviado al Parlamento y permitirá promover más de mil millones de dólares con nuevas inversiones, con más producción en el país, más empleos y más exportaciones. Así que eh, dos grandes proyectos que, que tienden también, eh, por un lado, a promover el empleo y por otro también a, a recuperar la capacidad de, de compra como decíamos, con el, la reforma al impuesto a las ganancias, ¿no?
1: No, sin duda. Este, Uno cree que va, van a salir estos proyectos. Eh, bueno, este, no, no veo mucha oposición a algo así que pueda llegar a, a medidas que fomenten la, la industria automotriz y eh, recuperar el valor del bolsillo del trabajador de la clase media. Aquí estamos hablando de un piso importante en la suba de ganancias y una medida más que interesante en un sector que de a poco se está reactivando porque en la noticia veíamos que empiezan a, eh, o de a poco, algunas empresas automotrices a retomar ese nivel pre-pandemia, nivel de producción que alcanzó el 13% en el mes de enero. Una noticia alentadora, pero que aún falta un camino largo para recorrer, para salir de... ...la crisis que la pandemia agudizó, ...al menos para... ...esa es la visión que, que tengo yo.
0: Tal cual, sí, sí... ...y además, bueno, Culfas destacó que el sector... ...industrial que recibió el apoyo del... Eh, ...programa de asistencia de emergencia al trabajo... ...y la producción, el famoso ATP el año pasado... ...hoy está produciendo por encima... ...de estos niveles previos a la pandemia... ...mostrando la gran capacidad de reacción... ...y el acompañamiento a esta política... ...destinada a promover el trabajo argentino... En el proyecto explicó incorpora dos grandes conjuntos de elementos uno dedicado a los estímulos para la inversión y un segundo que conforma a la institución de la movilidad para justamente institucionalizar esta concertación de, de ideas así que todos los sectores también representados eh, justamente en esta institución así que bueno veremos si, si prosperan este tipo de proyectos como vos decías uno cree que sí Así que, o al menos está todo dado como, como para darle vía libre, ¿no?
1: No, sí, uno no cree que va a encontrar mucha oposición en estos proyectos que son claves en el momento que estamos atravesando, y más ahora, donde se empieza a ver un pequeño rebrote, y al menos en la, en la industria automotriz y también en la industria de la fabricación de motos, porque también hay una noticia que tiene que ver con que la empresa... ATM anunció una importante inversión de 200 millones de pesos en la planta de Campana para fabricar dos tipos de una motocicleta muy importante en nuestro país, así que también supongo que va todo en, en el mismo sentido, ¿no?
0: Sí, hablas eh, de a poco de, se empieza a recuperar. Hablas de, sí, de, sí, de sí, una sí. de las marcas más importantes también a nivel mundial y que bueno confía también en, en nuestro país como darle también eh, y abrir un nuevo mercado. Así que, bueno, es una, una buena noticia también.
1: Sí, este, ¿tenés algo más para agregar? ¿O... No, no, creo que no, ya hablamos no bastante
0: de, de todas estas cuestiones, más no, que nada. No, digo, pues no que te quería. No, 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 era, era eso nomás.
1: Bien, perfecto.
0: Así que, bueno, damos por cerrado este este primer bloque. De, de tiempistas recuerden, se pueden comunicar a través de las redes sociales en Radio Pacu, en Instagram en Facebook y en eh, Twitter, eh, también nos pueden mandar su mensaje al 11 6876 2742 eh, así que bueno estamos conectados también a través de radio radiopacu.com.ar y bueno, en un momento nomás vamos a ver si podemos comunicarnos con la entrevistada de, del día de hoy Que es Alicia Triviño Quien es cantante eh, Compositora eh, de, Es de Villa Regina En la provincia de, de Río Negro Así que bueno, ya tiene una trayectoria eh, Dentro de la música En bastantes ritmos En bastantes géneros eh, En lo que tiene que ver con eh, Algo variado Dentro de lo lento también eh, algo latino eh, Cumbia, balada, rock eh, Bachata Muy romántico eh. Sí, bastante lo que es el, ese, ese género eh, Tiene 46 años eh, Reside en Villa Regina Como decíamos Y tuvo presencias también En distintos escenarios En diferentes ciudades De allí, de, de Río Negro, en Neuquén En algunos eventos eh, Aniversarios Así que tiene dos discos Así que vamos a estar eh, conversando con, con ellas y este, todo todo sale bien. Así que en, en instantes nomás vamos a, a tener una entrevistada en, en nuestro programa. Creo que es la primera, me parece, de, de, de todos estos programas de, de esta nueva temporada.
1: La primera, eh, con relación al mundo de la cultura, hemos tenido... Eh, cuando se cumplieron dos meses del o tres meses del fallecimiento de, de Diego. No, ¿cuánto va a ser que murió Diego? Eh, tres meses ya.
0: Tres meses, sí. sí
1: tres meses, sí, sí. Fue 90 días, sí. Estuvimos al aire, eh, sacamos ahí a un entrevistado. Y ahora va a ser nuestra segunda entrevista, al menos en este ciclo que hemos dado en Llamar Tiempistas, aquí en Radio Pacú. Así sí. que bastante contento nos pone que de a poquito estemos... este. Eh, que la gente nos vaya reconociendo. También el fin de semana, ¿no? Nos enteramos de, de que un medio internacional cita o citó las notas de, de nuestra web. Este, algo que nos pone muy felices.
0: Sí, llegamos hasta, hasta Venezuela, ¿no?
1: Así es, hasta Venezuela en una nota que habíamos eh, sacado a comienzos de, del mes pasado. Y eso te da un poco de de confianza en seguir, porque el medio directamente no, no consulta con, con nosotros, quiere decir que realmente confía en que nuestra información es veraz y eso ya ayuda a seguir este, mejorar día a día y ser un poco más profesionales de, de lo que somos, este, ir mejorando. Así que realmente celebramos que da poco Radio Pacú empieza a ser una fuente de información para distintos canales amigos medios alternativos este, que también están con nosotros, este, son medios que tienen una amplia, de a poco se están eh, sentando en este gran campo de la comunicación, así que nos pone felices que Radio Pacú quise ser una referencia en el periodismo alternativo en la provincia de Buenos Aires y romper fronteras, ¿no? Porque llegamos hasta Venezuela.
0: Sí, y ahora hasta Río Negro también, así que impresionante lo que nos acerca